0: Olá, bem-vindos à Frequência Paliativa, um podcast nacional. Esse é um projeto de extensão que faz parte da junção de diversas ligas multiprofissionais de cuidados paliativos. Eu sou a Jéssica, presidente da Liga Paraense de Cuidados Paliativos, e junto comigo temos a Nicole, minha suplente. Juntas vamos conversar sobre mitos mito dos cuidados paliativos com a doutora Mari, Maíra Charon, formada em residência de, em clínica médica pelo UFPA, com vínculo com o Hospital MD Anderson, em Houston, em coordenação de pesquisa de cuidados paliativos. Olá, doutora! Bem-vinda!
1: Oi, Jéssica! Oi, Nicole! Gente, vamos esquecer o doutor um pouquinho, vamos deixar menos formal. E eu queria de verdade agradecer pelo convite, eu me senti muito honrada,
0: eu fiquei muito presa. É um tema muito interessante e eu não posso esperar para a gente já começar. Obrigada, a gente que agradece pela sua participação aqui Então, para a gente falar um pouco sobre os principais mitos dentro do Cuidados Paliativos Eu organizei algumas frases famosas é, de serem ouvidas quando o assunto é Cuidados Paliativos Para que assim você possa comentar, a gente comentar também, a Nicole fica à vontade também Para desmistificar o mito que, eu vou, que vai ser proposto Certo, vamos lá a primeira situação é uma frase que é assim, ela é paliativa, ela vai morrer logo.
1: Eu acredito que vocês já devem ter escutado isso nos hospitais e não é uma frase muito rara de se escutar, vinda, inclusive da boca de profissionais da área de saúde. E é um mito porque você se tornar cuidados paliativos não significa que a morte esteja mais breve por causa disso. O que significa quando você fala que um paciente está sob cuidados paliativos é que esse paciente que foi diagnosticado com uma doença ameaçadora da continuidade da vida, precisa agora de cuidados é, que vai envolver muitos profissionais, juntos, é, comunicando entre si, oferecer para esse paciente qualidade de vida até que a morte, em algum momento, chega Mas isso não significa que ela vai ser logo. E tem muitos pacientes de cuidados paliativos que vivem por muitos e muitos anos, e vivem bem, e vivem com a funcionalidade preservada, com a autonomia preservada. Então, o grande mito dos cuidados paliativos que existe por aí é correlacioná-lo à morte. Na verdade, isso, isso seria uma falta muito grave com cuidados paliativos, porque cuidados paliativos não é sobre morte. Ele é sobre vida e sobre qualidade de vida. Então, o que ele faz para o paciente é o contrário da morte. Ele oferta vida quando todo mundo diz para ele que não há nada a ser feito. E isso é, é sensacional. isso, isso... Traz esperança, isso traz luz à vida de um paciente que está passando por uma situação extremamente delicada e talvez
0: o pior momento da vida dele. Essa é uma outra frase que a senhora falou, muito famosa também: ah, o paciente é paliativo, não há mais nada para fazer para ele nesse momento, né? Isso é muito mais comum da gente ouvir do que se possa imaginar. A gente,
1: na, na verdade os profissionais da área da saúde, muitas vezes, dentro das próprias instituições que os formam, eles são levados a crer que a partir do momento que, na, que a, a medicina curativa se esgota, não há nada a ser feito. Isso é um mito que cresce com, inclusive, com os profissionais da área da saúde. E aí entra cuidados paliativos para vir desmistificar toda essa crença de que quando acaba a medicina curativa não há nada a ser feito. Na verdade, há é muito a ser feito para um paciente que está sobre cuidados paliativos. O fato de existir uma doença ameaçadora da continuidade da vida não significa que aquele paciente está destinado à morte. Além do mais, a doença jamais deveria ser um fator definidor do que é aquela pessoa. A gente precisa lembrar que um paciente ele não é uma doença, ele é uma complexidade como um todo. Então, o paciente ele carrega uma bagagem de vida, ele carrega crenças espirituais, ele carrega a base familiar, ele carrega traumas, ele carrega expectativas, ele carrega medos e cuidados paliativos ele vem para abraçar esse paciente como um todo. Então ele o cuidado de paletins, ele serve para se entregar completamente em qualquer âmbito da vida desse paciente e tentar promover qualidade de vida em cima de todos esses âmbitos, então ok, a doença existe, ela está lhe trazendo dor física, ela está lhe trazendo traumas físicos, ela está tornando a sua vida um pouco mais incapacitante por conta dela existir, então vamos atuar em cima disso, vamos colocar sintomáticos, vamos colocar medicamentos que façam com que sua qualidade de vida seja melhorada na relação do âmbito físico, da dor física, dos sintomas físicos que estão vindo decorrente
0: daí, mas não para por aí. Esses pacientes são, é, muitas vezes, evitados pelos profissionais de saúde. Eles precisam tanto dessa ajuda, há tanto que se fazer, mas os profissionais de saúde, pelo estigma né, de, da morte, acabam se afastando dessas pessoas. É um erro muito
1: grande. De novo, essa correlação de cuidados paliativos com a morte, morte é extremamente prejudicial. É importante que todas as pessoas que estão sob cuidados paliativos, os familiares que têm pacientes sob cuidados paliativos e os profissionais da saúde como um todo entendam que cuidados paliativos não é sinônimo de morte e tampouco deveria estar intrinsecamente relacionado à morte, porque ele fala do contrário. Ele dá vida para esse paciente ele, dá, ele oferta qualidade de vida Ele dá condições desse paciente de viver bem Mesmo quando todo mundo falou para ele Que deveria ser diferente Então evitam E isso não é raro a gente ver Durante a minha residência Eu vi pessoas que evitavam pacientes cuidados paliativos Porque não sabiam sequer como falar com eles Porque não sabiam o que prescrever Porque não queriam Sofrer com o fato De que aquela doença já não pode mais ser curada e quando você pensa nessa sua angústia pessoal, você percebe o quanto está errado na nossa formação médica, o quanto está errado na formação dos profissionais da área da saúde. Porque o nosso compromisso, ele deveria ir muito além da cura. Quantas doenças a gente não conhece aí que são simples, que são extremamente comuns como o diabetes, por exemplo, que não tem cura e que ainda assim as pessoas vivem bem apesar da existência dela. Então o que a gente deveria ter em mente é o que fazer para ajudar esse paciente, o que fazer para acolher esse paciente, o que fazer para abraçar esse paciente em toda a sua complexidade. Entender que o paciente ele é mais do que uma doença, entender que a gente sempre pode fazer alguma coisa por outra pessoa, principalmente sendo profissional da área da saúde. Então, é, negar um paciente sobre cuidados paliativos se torna uma falta grave. Mostra muito da ignorância da nossa formação. Então, os paliativistas, as pessoas que, que estão dispostas a fazer cuidados paliativos, elas são extremamente necessárias e elas mudam a vida de muitos pacientes. É, os pacientes, eles, quando eles entendem o que se trata cuidados paliativos, eles não escolhem outra coisa, porque ninguém escolheria.
0: Você até já comentou um pouco sobre a nossa situação 2, que é a seguinte frase. Cuidados paliativos é só para quem tem câncer. Hum, muito comum. É um pensamento muito divulgado de que
1: cuidados paliativos ele traz benefício apenas para pacientes que têm diagnóstico de câncer. O câncer, ele é uma doença com estigma social, é uma doença ameaçadora da continuidade da vida. Em alguns casos tem possibilidade de cura, em outros casos não tem possibilidade de cura. Mas assim como o câncer, existem várias outras condições médicas que são compatíveis com cuidados paliativos. E entre eles, alguns que até pessoas não pensariam que se trata de uma doença ameaçadora da continuidade da vida. O próprio diabetes, que eu já falei, é uma doença que não tem cura e é uma doença que precisa de tratamento para o resto da vida, mas, apesar disso, o paciente consegue
0: viver bem, apesar de ter esse diagnóstico. E como o cuidados paliativos frente a um paciente com diabetes, por exemplo? Da mesma forma que é feito com qualquer
1: outra doença. Não só diabetes, como cirrose, um paciente que está diagnosticado com HIV que pode evoluir para SIDA, outras doenças infecciosas que já não tem mais possibilidade de cura, esclerose múltipla, algumas demências, a doença de Parkinson. Então são vários, é um rol de doenças que mereciam ter o cuidados paliativos e não tem. A abordagem desse paciente é feita da mesma maneira. Então vamos pensar que o seu João chegou ao seu consultório e você vai dar o diagnóstico de diabetes. A gente sabe, pelo conhecimento técnico que a, a universidade nos, nos fornece, a gente sabe que o diabetes tem complicações muito graves, que podem vir complicações potencialmente letais para esse paciente por conta do diabetes. Mas se esse paciente fizer o tratamento adequado, se ele fizer a continuidade do tratamento, se ele fizer o que for necessário, ele provavelmente não vai sofrer as consequências dessas complicações graves do diabetes. Apesar disso, ela ainda é uma doença progressiva. Então, ele vai precisar ficar dosando e vai precisar ver se os medicamentos estão em doses adequadas. Então, a abordagem é exatamente igual. Seu João, eu vejo pelos seus exames, eu vejo pelos seus sintomas e os seus exames que o senhor tem diabetes. O senhor sabe o que é o diabetes? E o seu João vai dizer o que, é que ele conhece sobre aquela doença. E a partir daí você já vai abordar. Seu João, diabetes é uma doença que precisa de acompanhamento para o resto da vida. É uma doença sem cura, mas é uma doença que tem tratamento. O senhor pode viver bem, apesar da existência do diabetes. É preciso da sua colaboração. Enfim, o diabetes em relação a outras doenças, a única diferença é o tempo de progressão. Então a abordagem é diferente Quanto mais cedo o diagnóstico for, a abordagem vai ser diferente, mas sempre com o pensamento de que o que vai ser feito aqui, o que vai ser feito a partir do momento que você tem um diagnóstico, é para promover a sua qualidade de vida, é para que o senhor viva é com completa autonomia, é que, para que o senhor viva sem nenhum déficit de funcionalidade, ou então com o mínimo déficit de funcionalidade possível, até que seja a sua hora e que pode não ser em
0: decorrência dessa doença. Pode ser em decorrência de outras coisas. É muito interessante essa tua fala porque é fácil, a gente consegue falar, só que a gente não sabe como aplicar, como é que o cuidado de paliativo vai se encaixar ali dentro dessas pessoas, dentro da rotina da, da saúde. Então, é algo que poucas pessoas né, conseguem visualizar. É, e o que é importante
1: nisso é que essas doenças que são poucos faladas e estarem em cuidados paliativos, é que próprios profissionais não sabem que elas se enquadram em cuidados paliativos. Exatamente. Então, dificilmente esse paciente vai ter uma assistência multiprofissional adequada, porque não há a visão adequada para a doença, né? Então, pacientes que têm diabetes mellitus, tudo bem. Para você que deu o diagnóstico, pode ser algo muito comum. Mas como é que aquilo está impactando a vida dele? E como era o hábito alimentar desse paciente? Como era ele era um paciente sedentário? Será que ele não vai precisar de ajuda de outros profissionais para ajudá-lo a partir daí a promover qualidade de vida? Ele não vai ter que mudar toda a vida dele a partir de agora por conta desse diagnóstico? Será que isso não vai afetar de maneira emocional esse paciente? Será que as crenças espirituais deles não vão ser abaladas por conta desse diagnóstico? Então, existem muitas perguntas por trás de um simples diagnóstico, que para o profissional de saúde é tão banal, porque é um diagnóstico feito aos montes por aí, que eles não se, não se dá conta que aquele diagnóstico mesmo, sendo simples para o profissional de saúde, pode impactar a vida do paciente de uma maneira extrema. Então, os cuidados coletivos, eles entram aí já como apoio, já como suporte para o paciente, para os seus familiares e, claro, né, se você tiver uma doença mais grave, uma doença mais rapidamente progressiva, uma doença que você sabe que vai gerar prejuízos de funcionalidade de forma mais rápida, essa intervenção ela tem que ser feita mais rápida. Essa conversa com o paciente ela tem que ser feita de forma muito mais rápida. Ela não pode ser tão aos poucos, tão pingada,
0: como é feito em casos de doenças que, que são mais demoradas. A gente vê né, essa importância... É, do cuidados paliativos desde o momento do diagnóstico para ter esse planejamento terapêutico. Uhum. Outro mito que eu trouxe aqui para a gente discutir também, já pegando o gancho, que é muito dita para a gente já botar uma outra situação e pegar essa da diabetes, do manejo do paciente, é a seguinte frase. Para iniciar cuidados paliativos, é necessário que pacientes e familiares estarem cientes e assinarem um termo de consentimento livre e esclarecido. É mentira. Ele chega a ser até agressivo com o paciente a oferta
1: de um termo de consentimento livre esclarecido no momento de uma delicadeza, de uma fragilidade emocional que ele está passando diante da comunicação da má notícia. Não é necessário termo de consentimento livre esclarecido. É, não é necessário você pedir para esse paciente assinar nada ou ter um documento formal, por escrito, impresso para que esse paciente leia e você fale de, de coisas desnecessárias, de burocracia com esse paciente. Chega a ser
0: agressivo
1: nesse ponto.
0: Como é que né? eu vou chegar na primeira consulta, ali no momento do diagnóstico, antes de falar a doença ou dar um termo, né? Exato! Hum. Mas se for nesse momento de idade, comunicar a má
1: notícia, Chega a ser muito agressiva. É O que é preciso é ter pura atenção É você se doar completamente Aquele momento e entender que aquele momento Não é sobre você Não é sobre o profissional da área da saúde Você está dando provavelmente a pior Notícia da vida de alguém E é preciso que você tenha sensibilidade E a empatia de entender que aquele momento É dor do paciente Ele vai expressar dor, ele pode não expressar Nada, ele pode nem Querer saber do que tu estás falando naquele momento Ou ele pode estar tá cheio de dúvida. Então, é o um momento de doação teu para ele de doação de tempo, de doação de, de afeto, de doação de, de acolhimento, de entendimento, de empatia, de escuta, muito mais do que de fala. Então, é, o tema de consentimento livre esclarecido ele é muito para proteção do profissional da área da saúde. É, seria como se você tomasse aquele momento para si. Não é, não é dessa maneira que se age em cuidados paliativos. Né? Na verdade, cuidados paliativos, ele coloca o paciente como centro. O paciente é seu familiar como centro como deve ser, como deve ser em toda medicina, como deve ser em qualquer âmbito. Mas o cuidados coletivos faz isso com pura maestria. Então, quando você comunica uma má notícia, primeira coisa é saber se o paciente quer ouvir aquela notícia. O paciente quer saber do seu diagnóstico, o paciente quer saber do que se fala. Então, você vai tratar daquela notícia olhando nos olhos, se colocando na mesma altura, dando conforto tátil quando for necessário. Se ele tiver familiares por perto, ainda melhor, porque ele vai ter o apoio familiar também. Na verdade, em alguns pacientes é necessário que tenha esse apoio familiar do lado. Então, o ambiente é preparado, o seu olhar é preparado, a sua doação é preparada, e não há nada melhor do que a comunicação oral para esse momento. Você não vai dar um documento para ele, uma carta escrita com o diagnóstico que ele tem, para que ele leia e entenda sozinho. Imaginem-se vocês nessa situação em que você precisa, precisa de apoio, precisa de explicação sobre o que está acontecendo, precisa de alguém olhando nos seus olhos e não está acontecendo. Na verdade, a pessoa só entregou um papel. Não. Então, para comunicação de notícias, não. Não é preciso de termos de consentimento livre esclarecido, não é preciso de termos de consentimento, na verdade, em nenhum, nenhum momento de cuidados paliativos. O que se fala mais tarde e em momentos depois são as diretivas antecipadas de vontade que pode ser feito em conjunto com o paciente, mas não nesse primeiro momento. E onde há um in...
0: momento que o cuidado paliativos ele só é aplicado é, no, em processo ativo de morte, onde o paciente que está na UTI tem que ser levado para enfermaria e a equipe de saúde quer conversar com isso para a família. Eu acredito que esse termo é, é falado principalmente nessas horas ali, próximo da morte, né? É muito agressivo ainda mais agressivo, porque existe o erro, a falha dos cuidados
1: paliativos em ter sido aplicado só no momento de morte ativa ou no momento em que há uma complicação. Então, se, eh, os cuidados paliativos devem ser conversados, já devem ser oferecidos para o paciente na hora do diagnóstico, na hora do diagnóstico de uma doença. Claro que a forma como você vai fazer isso, ela é lentamente, ela deve ser aos poucos para que o paciente entenda todo o processo, o que significa cuidados paliativos, porque ainda há muita carga, muito estigma e muito mito em cima do que é o cuidado paliativo. Então já existe uma falha, se você oferta cuidados paliativos apenas no momento de morte ativa, Apenas no momento de complicação no momento de uma fase tardia de doença, já existe uma falha quando foi institulado cuidados predativos para esse paciente. Mas ainda assim, ainda nesse momento, não é necessário um termo de consentimento livre esclarecido, seja para o paciente, seja para o familiar. De novo, se torna um documento muito agressivo para esse familiar, se torna mais uma dor uma dor além, porque agora eles vão ter que assinar um documento dizendo que eles estão cientes que na medicina curativa não tem mais nada para ser feito e eles estão extremamente perdidos no que significa aquilo, porque não foi explicado antes para eles. Não foi dito para eles o que que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que que ainda tem para ser feito. Não não foi dito nada. E aí foi entregue um um documento, explicando o diagnóstico, explicando por que que não vai ser feito nada e eles vão ter que assinar assim, dessa maneira, tão crua, tão fria? Não, então não se trata disso. Os cuidados coletivos, ele sempre começa com a comunicação e com a conversa oral. E aí, o que pode ser ofertado, de novo, o que pode ser ofertado para esses pacientes e é para o paciente, quando ele está consciente, quando o paciente sabe do seu diagnóstico, são as diretivas antecipadas de vontade. basicamente é um documento de acordo entre, é onde o médico explica, né, cada situação técnica, o que pode ser feito, com o paciente sabendo do que tá acontecendo, com o paciente sabendo das possíveis complicações da doença, do que possível pode ser feito, ele vai dizer o que ele quer, o que não quer que seja feito. E aí é bom que tenha a participação do médico por conta dos termos técnicos. E esse documento vai ser colocado no seu prontuário. Então, você vai ter as diretivas antecipadas de vontade. Na hora que você abrir o prontuário, você já vai saber o que aquele paciente quer e não quer. E nesse documento, inclusive, ele pode colocar um membro da família ou uma pessoa que ele tenha muita confiança para responder por ele. Quando ele não puder responder, ou se por acaso vier alguma complicação em que ele já não possa responder. E aí, aquele paciente, ou ah, ah, aquele familiar, perdão, aquele familiar, ou então aquela pessoa de confiança, vai poder responder pelo paciente, caso aconteça alguma coisa que não esteja naquele documento. Então, é muito mais suave, é muito mais humano, porque você se coloca à, à disposição para responder às dúvidas do paciente, você se, se coloca na posição de escuta. Então, você consegue elaborar um documento onde o paciente, sozinho, com sua autonomia, colocou o que há de vontade para ser feito, que não, não vai ser feito naquela progressão de doença.
0: Naira, juntando é, esse gancho do processo de fim de vida, eu queria pôr aqui a nossa situação 4, que é a seguinte frase Cuidado paliativo é uma eutanásia disfarçada
1: Nossa, eu acho que isso fere tanto que a gente acredita Eu acho que aí a gente precisa ter um, um pouquinho do que significa cuidados paliativos em termos de conceito nessa, nessa parte de conceito de eutanásia, e distanásia né? A gente precisa lembrar que a eutanásia ela é a interrupção da vida para evitar o sofrimento e cuidados paliativos não interrompe a vida ele não interrompe, ele não deixa a morte acontecer mais cedo, pelo contrário, ele, ele tanto não interrompe a vida, quanto ele oferece dignidade de vida, ele oferece qualidade de vida até o momento que a morte chega E a morte chega para todos Então, na verdade, é um mito agressivo Para o que, é, que a gente tem de cuidados paliativos A eutanásia é essa Ela é a interrupção da vida para evitar um sofrimento E a, a, o cuidados paliativos, ele fala muito sobre orto-eutanásia Que no seu, na sua tradução mesmo Significa que é a morte boa, né? como deve ser feito e a ortoetanásia, ela simplesmente é oferecer qualidade de vida, oferecer as melhores condições para que esse paciente viva a sua melhor condição possível até o momento que a morte chega. Então é o que a gente prega, né, e existe também a distanásia, que é um conceito que também não está relacionado a cuidados paliativos, que é quando você prolonga a vida de um paciente custas de sofrimento, que é o que a gente quer evitar. Então, cuidados paliativos quer muito evitar a distanásia, ele evita a eutanásia, porque a gente não abrevia a morte, a gente, na verdade, respeita a existência de um diagnóstico, mas entende que o paciente vai muito além desse diagnóstico e trata tudo que está no seu ciclo de dor, no seu ciclo de sofrimento, ou então espera tratar tudo que está nesse ciclo de dor e sofrimento para que o paciente consiga viver o mais leve, o um, um melhor e o mais dentro da sua funcionalidade possível, até o momento que ele precisar
0: sair do nosso plano. Certo, Maíra. Obrigada. Eu acho que esses termos são muito confusos ainda, então é importante que eles eles sejam realmente esclarecidos é, e repetidos para que não se haja essa confusão e a gente continue ouvindo é, essas frases que cuidados paliativos é nasa, cuidados paliativos é morte, né? Isso é muito triste, <risos> Vamos para a próxima situação, é, a próxima frase é Os médicos falaram que vão iniciar sedação paliativa no meu pai hoje, eles estão querendo acelerar a morte dele é, Existe esse mito da
1: sedação paliativa em abreviar a morte, não é verdade Ela só é realizada quando todos os, tra os tratamentos possíveis para aquela condição do paciente não funcionaram então, por exemplo, se você tem um paciente com dispneia e você tentou tratar que é a falta de ar, paciente com falta de ar, e você tentou tratar a falta de ar com, com várias medicações possíveis, você fez uso de, de broncodilatador, você fez é, diversas terapias possíveis para aquela falta de ar e não houve nenhuma melhora e você vê que existe um desconforto do paciente, você vê que existe angústia familiar dos familiares que estão olhando esse paciente, e então você pode lançar a mão da sedação paliativa, em que vai, você vai provocar o alívio sintomático daquele paciente e o alívio também de quem está acompanhando aquele paciente. O que acontece, muitas vezes, é que a acidação paliativa, por ela ser essa terapia final, né, como a gente lançar a mão dela quando já não há outras possibilidades de tratamento, é que ela pode ser colocada durante o processo de morte ativa e é por isso que ela é tão é, conhecida como abreviar a morte. Na verdade, ela não está abreviando a morte, é que ela foi colocada naquelas últimas 96 horas de vida em que o paciente já está em morte ativa, o que significa isso? Nosso corpo, ele tende a priorizar os órgãos centrais. Então, isso acontece com todos nós, seja pessoas que tenham um diagnóstico, seja pessoas que não tenham um diagnóstico. Na, no processo de morte ativa, o corpo já priorizou os órgãos centrais e agora ele ainda está ainda em progressão a ponto de que os órgãos centrais também estão em sofrimento. Então, a sedação paliativa, ela entra nesse momento e ela vai provocar o um alívio dos sintomas no processo de morte ativa Então é muito provável que Depois da introdução da morte paliativa O paciente possa vir a falecer Nos próximos quatro dias Isso é por conta do, do próprio processo E da própria progressão da doença Inclusive a refratariedade Do tratamento que foi colocado Pode ter sido por conta Do estado de morte ativa Então é, é por isso que há essa correlação Mas não, a sedação paliativa ela não é uma terapia de praxe, ela não é colocada para qualquer paciente, ela não é colocada em qualquer momento, ela é colocada apenas quando há refratariedade de todas as tentativas de melhorar aquela, assim, aquela condição, aquele sintoma. Então nada funcionou, vamos instalar a sedação paliativa para provocar conforto para o paciente e para os familiares que estão no quarto e provavelmente já você já precisa chamar os familiares e explicar que a, a doença tá progredindo
0: e a sedação e a... paliativa vai
1: ser o último, o, último o último, recurso, é o último recurso, ela é o último recurso para tentar melhorar um sintoma, uma condição de paciente e é. mantê-lo confortável, não só o paciente,
2: mas para quem assiste também. É, Maíra, eu passei por essa situação, essa questão da sedação paliativa mais de uma vez com familiares, onde ela teria contribuído, né, até para a questão ali daquele fim de vida mesmo, né, do do paciente no caso é que os próprios familiares não conseguiam ficar é, no quarto ali é, com a mãe uma outra vez foi com a avó justamente porque era angustiante assistir né, o paciente ali passando por esse processo de fim de vida e não poder fazer nada, sendo que, assim, se, a, se tivesse sido aplicada a sedação paliativa e se ainda não existisse esse mito sobre ela estar antecipando né, a morte, talvez teria sido um momento é, que a gente vê muito, assim, da importância do cuidado paliativo, de estar ali a família unida com aquele paciente, naquele é, momento final, né, para contemplar tudo que esse paciente passou durante a vida toda dele. Então, a gente sabe que a sedação paliativa, se ela é, for muito bem conhecida, estudada e perceber né, esse momento final de vida aplicada, ela com certeza traria muito mais paz para os familiares ali naquele momento e para o próprio paciente que tá passando por um momento muitas vezes de dor ali, é, de espiné. então é muito importante falar sobre isso, né, sobre esse assunto.
1: É, Nicole, eu sinto muito que tu tenhas passado por isso, eu sinto muito, acho que a gente que que lê um pouquinho sobre cuidados paliativos e estuda sobre cuidados paliativos, a gente sente muito quando acontece com, com pacientes e ver que que não tá, que, que tudo que a gente aprende, que tudo que a gente escuta, tudo que a gente quer que seja aplicado não, não é aplicado da mesma maneira. A sedação paliativa, ela entra mesmo com esse último recurso para aliviar o paciente. E é bom que tudo seja explicado para os acompanhantes também. Por exemplo, um dos sintomas comuns nessa fase de processo ativo de morte é o que eles chamam de ronco da morte, que é um, é um ruído que o paciente faz justamente porque é, já existe o um acúmulo de muco, é, as células ciliadas já não conseguem mais expelir esse muco da mesma maneira. Então as cordas vocais, elas já, não têm, elas, então, já têm uma perda da de, 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 função de nervos ali nas cordas vocais, né? Então, já existe uma, Eu queria colocar sem ser termos técnicos, é como se fosse uma perda de força dessas cordas vocais. Então, você tem o ar passando por ali. Então, você tem ruídos que o paciente provoca que, que para quem está do lado, para quem está escutando, é extremamente angustiante, porque parece que o paciente está sofrendo, parece que o paciente está muito incomodado, muito, que ele está sofrendo bastante. Então, para os familiares que estão do lado, é extremamente desconfortante. Mas para o paciente não é. Na verdade, aquilo para o paciente não é uma manifestação de sofrimento, não é uma manifestação de dor. É, na verdade, é um processo fisiológico que está acontecendo no corpo dele. Mas se isso não for explicado para os acompanhantes que estão no quarto, é inevitável que eles pensem que o paciente está em sofrimento. Então, além de você simplesmente instalar a sedação paliativa, é preciso que essa conversa com familiares ela seja muito franca. Ou seja, olha, a partir de agora podem acontecer algumas coisas, por exemplo, o paciente pode ficar com uma face um pouco mais, é, uma expressão um pouco mais caída, com a, com a mandíbula aberta, né, com a boca aberta. É, respirando pela boca Pode ser que ele emita ruídos pode que, são, que pareçam desconfortantes Mas que na verdade não são Manifestações de dor é, Pode ser que você perceba Que a respiração vai ficar um pouco mais desconfortável ah, O que a gente pode fazer Para lançar a mão, para tentar ajudar é, é colocar uma sedação paliativa, que é uma sedação muito rasa, não é uma sedação profunda. Essa sedação paliativa não vai tirar alguns sentidos do paciente, como a audição, por exemplo. Então, mesmo que o paciente pareça estar dormindo, continue conversando com ele, porque ele vai estar ouvindo o que você está falando. A audição é o último sentido que os pacientes perdem. Antes da morte A audição tende a ser o último sentido Que a gente perde Então continue conversando com ele Continue falando com ele Diga o quanto você o ama quanto ele representou a sua vida Diga que você o perdoa Se for necessário Diga que ele pode ir em paz Isso traz conforto no pós-morte Para todos os familiares então, essa possibilidade de, de se despedir com alguém, de alguém querido, de alguém que você ama, que o cuidado paliativo oferece, nenhuma outra área da medicina oferece, nenhuma,
0: seja ela qual for. É extremamente importante até para a própria família conseguir vivenciar o luto de uma forma, de uma melhor forma, porque o luto ele vai ser inevitável. Só é. que existem diversas formas diferentes de viver isso. E quando você tem uma equipe profissional que conversa com esse familiar, que explica, que oferta para o paciente opções de dar conforto e aliviar esse sofrimento, é tudo diferente. É tudo muito diferente. Por isso que eu acho que por isso que que você fala que quando alguém explica de fato o que, é, o que são os cuidados paliativos. É difícil a pessoa querer viver outra coisa. E já, nós mesmos, se fosse apertado para você a possibilidade,
1: na verdade, quando você pergunta para qualquer pessoa como ela gostaria de morrer, ou eles vão dizer alguma coisa extremamente brutal, onde eles estão fazendo alguma coisa super feliz, ou vão dizer que querem morrer dormindo. Quando você pergunta para as pessoas sobre morte, é isso que acontece. Por quê? eles não querem morrer sofrendo? Na verdade, o que as pessoas estão te dizendo é que eles não querem morrer com dor. Eles não querem morrer sofrendo. Seja a dor, ela qual for, física, espiritual, psicológica, as pessoas jamais vão escolher morrer com dor. Então, os cuidados coletivos, eu acho que entrar nesse âmbito dizer para o paciente que eu estou aqui contigo até o final, de fato estou contigo até o final e não só contigo, mas com, com todos os familiares e a gente pode tentar assegurar os teus, os teus, é, as tuas expectativas e os teus desejos, mesmo depois que, que você for embora, a gente vai tentar segurar. e isso já traz um conforto muito grande para aquele paciente já diminui uma das suas dores e então quando as pessoas elas dizem a forma como elas querem morrer na verdade elas estão te dizendo que elas não querem morrer sofrendo ninguém jamais vai escolher morrer sofrendo e cuidados paliativos ele oferta a possibilidade da despedida ele oferta a possibilidade de você dizer e vocalizar as suas expectativas para os seus familiares, para o profissional da saúde, para quem for que seja, até, até no momento que você já não está mais em vida. E, além disso, promover autonomia, promover a tua qualidade de vida, promover a tua funcionalidade, ah, promover... O, o estreitamento de laços familiares, promover o estreitamento do, do teu laço quanto espiritualidade. Então, eu não consigo não ver benefícios em cuidados paliativos. A partir do momento que você conhece o que são cuidados paliativos, o objetivo que ele aborda, é muito difícil você querer que seja feito outra coisa. É muito difícil. Então, eu não, eu não vejo como uma escolha difícil, mas eu acho por, por ser um assunto muito delicado, por ser um assunto que traz muita dor desde o momento do diagnóstico, ele precisa ser abordado com muita franqueza, ele precisa ser abordado com muita empatia e ele precisa ser abordado, às vezes, bem mais que uma, duas, três vezes para que seja entendido. É muito importante que tenha um entendimento do que significa cuidados paliativos para paciente e para todo mundo que vai vai vivenciar aquela realidade. E que aí são os familiares, são os amigos mais próximos, toda a equipe é, multidisciplinar que vai estar junto com esse paciente. Então, é importante que todo mundo esteja falando a mesma língua, que todo mundo esteja ciente do que vai ser feito, todo mundo tem, esteja ciente das possibilidades que, que podem ser colocadas a partir dali.
2: É, Maíra, nessa questão da tranquilidade né, que a gente almeja né, durante o processo de morte mesmo, a gente vê até pelo pedido de muitos pacientes de morrer em casa, vamos dizer, de passar aqueles uhum. últimos momentos em casa. Então, da mesma uhum. forma que eles pedem para estar ali num lugar onde eles se sentem mais aconchegados, onde passar às vezes a vida toda, a sedação paliativa às vezes ela vem para trazer isso também, um momento de tranquilidade para que naquele momento ele também possa é, contemplar esse momento ali ouvindo só a voz dos familiares, que muitas vezes se não tivesse esse processo ali de tranquilidade que a sedação se si traz, os pacientes não conseguiriam estar ali conversando e falando, da mesma forma como esse pedido de ir para casa, que a gente sabe que muitos pacientes pedem por isso, para ter justamente esse momento final ali no lugar onde eles provavelmente amaram durante a vida toda. Então, por isso trazendo também essa importância.
1: É, e muito importante, muito importante porque é o ambiente onde ele se sente, então a casa ela não representa só um lugar, não é só um lugar onde ele vai poder ver mais familiares, na verdade a casa representa a fortaleza desses pacientes. É onde eles, se, eles puderam chorar escondido, é onde eles puderam se sentir fortes em algum momento, é onde eles tiveram um amparo que eles precisavam. Então a casa, ela é uma simbologia de algo muito maior. É o ambiente que eles querem ficar porque é um ambiente onde eles se sentem bem. É um ambiente onde eles se sentem amparados, é um ambiente onde eles se sentem acolhidos, é um Conforta. ambiente confortável, é um ambiente onde eles sabem receber mais visitas, maior possibilidade de visitas. Então, é muito expressivo e é muito importante que um paciente consiga te dizer isso. Será que um paciente teria a mesma oportunidade de dizer que se ele não tivesse sobre cuidados paliativos? Será que ele teria a mesma coragem de expressar o que ele sente se ele não tivesse sobre cuidados paliativos? Então cuidados paliativos ele não é só um conjunto de cuidados, ele também é voz para o paciente Ele também é como se ele final, o paciente finalmente estivesse numa posição em que ele fosse o chefe de tudo Ele está em puro comando da vida dele e o que ele falar que quer, que seja feito vai ser respeitado E ele agora tem a garantia disso então, cuidados paliativos, ele, esse conforto, essa, essa empatia que traz cuidados paliativos, esse conforto, essa, esse alívio de sofrimento, esse alívio da dor, essa voz que ele dá para o paciente, é de extrema importância. Ele tem que ser aplicado desde o início para ter sua completa efetividade. Ele tem que ser aplicado desde o início para que haja puro entendimento do que, dos seus direitos em relação aos cuidados paliativos para o paciente e que ele saiba saiba o que ele pode cobrar a partir dali saiba o que, que ele pode ter a partir dali e saiba o que esperar a partir dali então, os cuidados paliativos ele é muito, muito bom para quem tem uma, um diagnóstico de uma doença ameaçadora da continuidade da vida ele é muito bom para os familiares ele dá a possibilidade não é que não vai haver luto não é que não vai haver tristeza eu acho que isso também tem que ser deixado muito claro mas é que ele vai dar a possibilidade desse luto ser modelado então, algumas coisas que essas pessoas iam sofrer no luto, algumas dores que iam existir no luto, elas podem ser prevenidas é, nos cuidados paliativos e são dores muito fortes, muito profundas. Então, o que a gente puder fazer para tentar aliviar o processo do luto, para tentar aliviar o processo de doença, vai ser feito. E isso tem que ser deixado muito claro para os pacientes e para os seus familiares.
0: Naíra, nesse sentimento aí de conversa sobre a essência dos cuidados paliativos, eu gostaria de falar nossa última frase, nossa última frase aqui, e te deixar à vontade para uhum. dar o último recado. Uhum. A nossa última frase é a seguinte, cuidados paliativos é uma área da saúde muito triste. Não, hum, eu discordo completamente. Então vamos lá. Quem foi de vocês que nunca
1: ouviu alguém dizer assim, então o que que você faz da vida? Eu trabalho com cuidados paliativos. Ai, poxa, então tu não ficas Entendi, muito né? não, 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 é muito triste, não é. Tu não ficas muito arrasado e não dá para estreitar vínculos. Puxa, não. E aí é a oportunidade de você dizer que não é nada daquilo que a pessoa está pensando. Cuidar de não é uma área triste. Imaginem vocês em dar qualidade de vida, em fazer um paciente que foi completamente desenganado pela medicina corporativa, em dar a oportunidade a esse paciente sorrir de novo, em, em poder abraçar alguém que ele ama, em encontrar pessoas que ele não via há muito tempo, em conseguir... É, fazer uma sondagem sozinho e fazer xixi sem precisar de ajuda parece tão bobo e tão idiota, mas esse paciente vai sorrir por causa disso ele vai ficar feliz porque ele está Sobre comando da sua própria funcionalidade E quando você olha O rosto de alguém que foi dito Que não há nada mais para ser feito Sorrir e saber que tem muita coisa Que pode ser feita a partir dali Não há preço que pague na medicina Não existe área da medicina Não existe universidade que não abordou cuidados paliativos Que me diga que cuidados paliativos É uma área desnecessária Ou uma área triste Porque é, até, até me deixa até emocionada Porque eu já ouvi várias vezes e eu ouço ainda, quando, sempre quando eu falo, o que é que eu faço? Mas cuidar de coletivos me traz uma felicidade que eu não encontrei em nenhum outro em, em nenhuma outra especialidade médica. De poder fazer para quem precisa e para quem já estava completamente sem esperança. Não só para ele, mas para familiares também. Trazer. Um pouquinho de amor para esses pacientes que precisam de amor.
0: É como se fosse um pequeno milagre que a gente pode fazer sendo humano. Né? É uma motivação para a vida. É, tudo faz sentido. Eu acredito que todo todo trabalho ali diante de onde estudar. A, é. aquela doença, aquele paciente, estudar a medicina, estudar a saúde, estudar é. a vida humana faz sentido. E, e cuidar de um paciente que ele tá em,
1: ele já tem um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, ele já não tem mais o que esconder para o profissional da saúde. Então não há mentiras, os laços eles são extremamente estreitos, há uma troca de igual para igual. Não existe superioridade, então não existe superioridade do médico em relação ao paciente. A gente aprende tanto com a bagagem que aquele paciente traz, porque existe uma doação completa dele para gente e da gente para ele. Então essa, essa troca, essa relação, ela é inevitável. E aí eu já ouvi de outras pessoas também dizer assim, ah, mas aí você é não que tem que... medo de se envolver? Isso e, tem... e vai sofrer? Nossa, mas mas é para se envolver. Você precisa se envolver Se não qual é o sentido de você estar cuidando de alguém Esse envolvimento ele é preciso Você vai deixar de se envolver com pessoas Porque elas vão morrer um dia Então é isso que você está me dizendo Porque na verdade todos vão morrer um dia então quer dizer que você não vai é, se apegar aos seus pais não vai se apegar aos seus filhos não vai se apegar aos seus animais de estimação porque todos eles um dia vão morrer a gente não sabe quando é a nossa hora e é uma das coisas que pacientes cuidados então perguntam né? quando eu vou morrer? eu vou morrer morrer todo nós vamos a morte ela é um processo natural do ciclo da vida ela é a última fase do ciclo da vida e é a certeza que a gente tem que vai da nossa vida é que a gente vai chegar lá e todo um dia todos vão morrer. Quando? Não é cuidados paliativos, nem ninguém que pode responder. A gente pode até predir a, a, ao final da vida, na, quando está em processo ativo de morte, mas aí você tem até 96 horas. Ainda em processo ativo de morte, você não tem como ter a certeza de quando vai ser aquele momento. Então, nós somos apenas mortais que não podemos dizer quando vai acontecer a morte de alguém. Nós não temos como ter essa previsão e os pacientes precisam saber disso. Então, é muito, muito complicado
0: para alguém dizer que você não vai se apegar a alguém só porque esse alguém vai morrer em algum momento. A saúde é uma ciência né? não é exata que trata de seres humanos.
1: Exato! Eu vou, você vai, meu, minha cachorrinha vai. A gente não gosta de pensar nisso, mas a gente sabe. Todo mundo sabe que é o que vai acontecer. Ninguém recebeu um atestado de mortalidade. Não existe! ninguém quem é então quem é você para não querer pegar alguém que vai morrer porque você recebeu um atestado de mortalidade não isso não vai acontecer ninguém sabe se ao sair da, da, da minha casa hoje um carro bêbado vem e me atropela e aí chegou o meu momento então a gente não tem como saber de fato se o paciente vai morrer em decorrência daquele diagnóstico a gente não não sabe se nós vamos em algum momento ter algum diagnóstico ou se em algum momento vai ter alguma condição que vai interromper nossa vida em algum momento. Eu acho que você perde oportunidades riquíssimas e chances de conhecer pessoas maravilhosas que vão mudar sua vida de alguma maneira quando você escolhe não se apegar e não se doar a alguém. Todo mundo tem algo a oferecer e muitas vezes os pacientes com idade de cuidados paliativos eles têm uma bagagem, um conhecimento de vida que eles conseguem passar. Então, não permitir criar esses vínculos, eu acho que é, é empobrecer um pouquinho de alma talvez por a gente ter que abordar algumas complicações e antecipar algumas progressões, de, algumas etapas da progressão da doença, ela seja encarada como triste mas na prática, os efeitos que a gente sente dos cuidados paliativos o retorno que o paciente traz o retorno que a família traz torna cuidados paliativos uma área muito oposta ao que significa triste ela é enriquecedora, ela é se realizar com a felicidade alheia, é se realizar com o bem-estar, com pequenas, com pequenas melhoras, com pequenas alterações que provocam funcionalidade, então você aplaudir pequenas melhoras é muito bom, é, ensina você a fazer isso, ensina você a enxergar na verdade, maravilhas em coisas que você não enxergava antes, então eu não consigo ver cuidados paliativos com uma área triste, na verdade, eu só consigo enxergar cuidados paliativos com uma área de extremo ganho pessoal e de extrema doação, eu acho que se for para definir como eu vejo cuidados paliativos, é sobre isso, empatia, doação e retorno, seja ele pessoal para outras pessoas ou os dois ao mesmo tempo, então é isso.
0: Hum. Incrível, Maíra. É, muito, muito, muito incrível. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer enorme poder te ouvir e falar, conversar sobre dados paliativos de, uma, de forma tão gostosa, tão deliciosa, tão, tão simples. É um tema que parece ser muito complicado, muito difícil, muito complexo. E que se falado com carinho, se falado com amor, com doação, pode ser bem simples. Que todos, eu, eu, de verdade, eu agradeço muito. Eu espero que cuidado de
1: paliativo seja melhor compreendido para que a gente consiga evoluir mais é, nessa área e que, que tenham muito mais profissionais paliativistas que gostem da área e que gostem de, de falar com seus pacientes e que gostem de de ser uma mudança necessária. É, eu agradeço de verdade o convite, foi muito legal falar e
2: aprender também com você.
1: É, sempre é. Então...
2: <risos> obrigada, Nicole, também. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Maíra. Foi incrível sempre né, com você, ouvindo você falar sobre esse tema que é tão importante. E a gente pegar um pouquinho desse podcast para a gente pensar que os cuidados paliativos, quando a gente entra na área da saúde, ele nada mais é do que tudo que a gente almeja, vamos dizer, enquanto profissional. Porque a gente tá por aquele paciente enquanto a gente pode fazer por ele, estar ali por ele durante todo o processo de vida dele. Então, é tá do início que eu conheço meu paciente até o momento final, proporcionando tudo que eu puder para que ele esteja e venci tudo da melhor forma possível. Então, falar sobre os cuidados paliativos e poder fazer com que outras pessoas conheçam e trabalhem com isso é muito importante. Você, com certeza, já está enriquecendo muito mais essa área da saúde. Muito obrigada, Maíra. Obrigada, Jéssica. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.
0: Para mais informações verídicas e simplificadas sobre cuidados paliativos, fiquem ligados aqui é, nos nossos podcasts e no nosso Instagram, Paliativa.